0: I my tak w dzisiejszym poranku w net od wielkiej polityki. Przechodzimy do wspomnień. Przy telefonie Waldemar Rataj, przewodniczący Rady Instytutu Propubliko. Bono. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, moje uszanowanie.
0: I wspominamy panią Izabelę Dzieduszycką, wielkiego człowieka. I wspominamy, to było pytanie, zawieszenie głosu, bo pan Waldemar Rataj w Instytucie Propubliko Bono przez wiele lat pani Izabela Dzieduszycka stworzyła, była pomysłodawcą Instytutu Propubliko Bono, pan, pan Waldemar Rataj był tym, który ożywił ten instytut i wprowadził rozmaite rzeczy. Jaka była pani Izabela Dzieduszycka?
1: Pani Izabela. Nasza znajomość, chyba mogę powiedzieć także przyjaźń rozpoczęła się od nagrody Pro Publico Bono, którą w 1999 roku otrzymało przymierze rodzin, a więc to dzieło Opus Magnum Pani Izabeli, które jest ciągle żywym stowarzyszeniem tworzącym nowe dzieła, edukacji, wychowania. I właściwie gdybyśmy chcieli szukać tej tajemnicy, odkryć tajemnicę o jej geniuszu wychowawczym, ale też jej geniuszu pracy organicznej, którą, którą potrafi robić, potrafiła robić przez całe życie, to jest właśnie zawarte w tym dziele. Myśmy się o tym dowiedzieli w 1999 roku, organizując konkurs jeszcze wtedy na zlecenie ówczesnego premiera Jerzego Buzka dla uczczenia 10 lat tej nowej niepodległości. I w ten sposób Przymierze Rodzin i Egzekwo Wyższa Szkoła Wizensów w Nowym Sączu zostały uhonorowane tą nagrodą. To był też przekaz dla polskiej młodej niepodległości, że to edukacja i wychowanie, bo obydwa dzieła w tej dziedzinie zostały zauważone i, i tym się zajmowały i, i, i w przypadku Przymierza Rodzin zajmuje. Więc to było odkrycie także tego, co dla Polski uważaliśmy jest wtedy najważniejsze. I myślę, że dzisiaj znowu możemy śmiało miało powtórzyć. Też jest najważniejsze. Edukacja i wychowanie. No ale oczywiście pani Izabela, jak się szybko okazało, nie jest osobą, która tylko przyjmuje nagrody, ale bardzo szybko uznała, że trzeba coś czynić dalej, żeby honorować także innych. No, ta nagroda miała być na początku nagrodą właśnie jednorazową, na, na, ściśle związaną właśnie z tym przesłaniem niepodległości, a Stała się instytucją. Więc najpierw pani Izabela zaangażowała się w pracę kapituły i, i instytucji nagrody, która dla innych organizacji przez następne 15 lat poszukiwaliśmy właśnie takich nowych dzieł i nowych instytucji tworzonych przez samych obywateli z inicjatywy społecznej. Więc ten, ten wzorzec, jakim była praca społeczna, praca propublikowana wytworzona z jej inicjatywy i z inicjatywy jej przyjaciół, którzy stworzyli przymierze rodzin, stała się rzeczywiście pewną wzorcownią dla odkrywania innych zjawisk obecnych w Polsce i w tym sensie nagradzanych. No ale Instytut to jest dopełnienie tym, że trzeba jeszcze stworzyć pewne zaplecze badawcze, właśnie służące weryfikacji tego, łączące ekspertów. No i była w tym, jak we wszystkich swoich działaniach niezwykle aktywna, działała i z pasją, i z determinacją, ale niezwykle też rzeczowo. Zawsze tak sprowadzała całą rzecz do, do konkretu, wiedząc, że te wielkie idee tylko wtedy się sprawdzają, jeżeli, jeżeli za tym idzie skrupulatna praca, wiedza, no i, i zawsze z ludźmi. To znaczy umiejętność łączenia ludzi w sprawach trudnych i takich wydawało się, że trudnych do rozwiązania. Na początku to był jej wielki, wielki dar.
0: Położył Pan e, słowa i terminu geniusz pracy organicznej. Na czym ten geniusz polegał?
1: Odkrywaliśmy to długo. Mogę powiedzieć, że to ostatnie 10 lat dopiero. I w jakim sensie wokół Pani Izabeli ten geniusz został odkryty. To znaczy dla nas zainteresowanie także tradycjami, bo w Polsce mówi się dużo o takim no, praca społeczna, sektor organizacji pozarządowych, nie lubię tego słowa, jest upowszechniany, ale myśmy nie późno zorientowali się, że to jest właśnie coś, co jest w naszej tradycji obecne od pokoleń i że właściwie jest to fenomen polskiego republikanizmu, że on jest ściśle związany z polską Pewną, pewnym zjawiskiem, który, który występuje od pokoleń. i W przypadku pani Izabeli szybko okazało się, że ona w tym tkwi genetycznie, że, że jej że pokolenia, które ją poprzedzały, rodzinne związki, przypomnę, czy powiem Państwu, którzy o tym nie wiedzą, jest spokrewniona z wielkimi rodami wielkopolskich właśnie organiczników, nie chciała o tym mówić na początku, bo właśnie to wynikało z jej skromności i przekonania, że nie podpiera się tradycjami poprzedników, ale to stało się w którymś momencie bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę w jakim stopniu to czym ona nas obdarza dzisiaj jest znaczące dla tego co, z czego wyrosła. Więc swoje wielkopolskie korzenie pozwoliła nam y, odkrywać, a to był z jednej strony ród Bojanowski, bo z tego rodu się wywodzi, z tego rodu, z którego pochodzi wielki y, już i święty kościoła, błogosławiony jest ród Bojanowski, organicznik właśnie, twórca... Y, instytucji ochrony, ochronek, które, które tworzył w XIX wieku. I te, a jest też ten taktyczny zmysł, umiejętność z jednej strony wyrażania wielkich idei i wartości, które, do których się odnosimy, a z drugiej strony niezwykle praktyczne rozwiązanie, które, które zastosował. Notabene tym wielkim pomysłodawcą ochronki i instytucji ochrony w tamtym XIX wieku był August Cieszkowski, który, który uważał, że to trzeba zrobić i, i zmagał się z tym intelektualnie, a rozwiązanie znalazł Edmund Bajanowski, który, który szukał tego właśnie w sposób bardzo praktyczny i okazało się, że żeby to skutecznie zrobić, to najpierw powołał do życia zakon, zgromadzenie się służebniczek, więc takich, ta, takiego przodka ma pani Izabela Bojanowska, ale ma też znakomity ród Mottych, którzy przybyli do Polski, można powiedzieć, wybrali polskość. Mm -hmm. Jan Baptysta Mott, który tutaj znalazł najpierw warunki do bycia wolnym, bo, bo, bo uciekł przed rewolucją francuską do, do Polski. Tutaj e, stał się pedagogiem, jak się później okazało, także pedagogiem Hipolita Cygielskiego. I Hipolit to kolejne wielkie nazwisko, które z, właśnie przez rodzinę Mottych, a więc już przodków pani Izabeli, jest też w pewnym sensie przodkiem pani Izabeli. Więc często o tym rozmawialiśmy i te, te związki z polskimi organicznikami wieku XIX okazały się bardzo ważne dla porządkowania, można powiedzieć, nie tylko historii rodziny pani Izabeli, ale historii naszej rodziny propublikowano właśnie tej, tej, tej tradycji obywatelskiej, a jej to, w niej to było. W związku z tym może była tylko zachęta, żebyśmy o tym zaczęli trochę rozmawiać, żeby stworzyć pewien taki nurt kultury pamięci, który nam zajął kilkanaście lat w instytucie i w całym środowisku, które się tym zaczęło pasjonować, zajmować, ale tym samym potwierdziliśmy sobie, że to jest dziedzictwo dla tego co chcemy proponować w, projektując rozwój rozwój oparty o aktywność ludzi, ale także aktywność duchową. Może od tej się najpierw zaczyna a potem po swoją projekty inne. I pani Izabela była tego znakomitym przykładem nigdy nie demonstrującym swojej religijności czy swojego właśnie, swojej właśnie postawy motywowanej duchowo, ale każdy kto z nią przebywał szybko się orientował, że że prawdziwa siła dla jej dzieł, dla jej pracy, dla zmagań, dla, dla tego, co w przekazie do innych ludzi, to, to była najpierw jej, jej duchowość, jej religijność.
0: I też źródła i korzenie tego wszystkiego, o, tym, o czym mówimy, o Rzecz, kiedy mówimy o Rzeczpospolitej, czyli pierwsza Rzeczpospolita bardzo ważna, gdzie kształtował się jakiś charakter i nasze wyobrażenie naszego miejsca na świecie. Izabela z Bojanowskich dzieduszycka to też jest bardzo istotne. Pani Izabela Dzieduszycka została pochowana w majątku Dzieduszyckich w Zarzeczu.
1: No tak, to jest taki piękny przykład tego przeniesienia do, i, i połączenia w tradycjach rodzin. Wstąpując do rodziny dzieduszyckich, pani Izabela wniosła z jednej strony to swoje, można być starożytne już dziedzictwo bojanowskich i, i może nie zdawała sobie do końca sprawy, co ona reprezentuje, co ona potrafi, co ona wnosi ale mając ten zmysł praktyczny od razu w tych konkretnych warunkach, w których trzeba było rozstrzygnąć o losach no, dawnej rezydencji, pałacu, który, który miał wszystkie te, te przeżył tą historię okresu komunizmu, wywłaszczenia, wyrzucenia rodziny Dzieduszyckich i trudnej pamięci, którą rodzina miała. i Pani Izabela angażując się w rozwiązanie, można by powiedzieć, praktycznego problemu, co dalej z pałacem, yy, znalazła rozwiązanie właśnie adekwatne do tego, co o czym powiedziałem wcześniej, że pewnej metody, jaką stosowała już budując choćby przymierze rodzin, czy angażując się w inne dzieła Pro Bono. No tym razem na polu kultury pamięci i ochrony dziedzictwa, które ten pałac jest wyrazem. Dzisiaj już wszystkich, którzy mogą pojechać do Zarzeczekoł Jarosławia, no to będą się fascynować obiektem zadbanym, dostępnym, a, ale kilkanaście lat jeszcze tak to nie wyglądało. To był, jak typowy po Perelowski obiekt dawnej sławy, a, a, a wymagający interwencji. więc Znalazła rozwiązanie, które no najpierw trzeba powiedzieć, że od razu przystąpiła do pracy z ludźmi, to znaczy zarówno z rozległą swoją rodziną czy rodzinami, które tworzą ród dzieduszyckich Herbusas i z nimi uzgodniła, że to nie powinno być po prostu odziedziczenie majątku, który ma służyć sprawom prywatnym rodziny, tylko, że to będzie współpraca na rzecz stworzenia dobra publicznego, dobra wspólnego. I misja, przesłanie, że tu powstanie muzeum, muzeum rodziny dzieduszyckich, ale pokazujące tę rodzinę właśnie w kontekście dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej, jak pan redaktor na no to zwrócił uwagę, czyli z jednej strony ten rys historyczny i autentyzm przekazu nie tylko dla rodziny, ale dla właśnie współczesnych obywateli, a nie tylko współczesnych, tam przyjeżdżają Ukraińcy, którzy także fascynują się tym, że to jest ród, który ma korzenie ruskie i który odegrał ważną rolę dla historii no, dzisiaj już także ziem ukrainnych. Więc ta historia się rozlewa już dzisiaj w przekaz, który, który fascynuje bardzo wielu, ale zbudowanie tam muzeum to jak zwykle praktyczne, praktyczne zadanie. I trzeba było go złożyć w okolicznościach, w których praca, będę już powtarzał, tak jak w to wierzę, organiczna Izabeli Duszyckiej połączyła wysiłek rodziny, współpracowników, których. Wiedza, jak na przykład profesora Kazimierza Karolczaka, wybitnego historyka zajmującego się historią tej rodziny, no, zaangażował się w to, żeby znaleźć pomysł na to, jak, ten, jak to muzeum ma budować ten przekaz dla współczesności.
0: I trzeba... ale,
1: misja, ale misja edukacyjna, misja służby y, y, kulturze narodowej i zachęciła rodzinę do zrezygnowania z praw dziedziczenia w sensie majątkowym i przekazania tego dla najpierw gminy. I tu kolejny punkt współpracy zaangażowała w to, połączyła wysiłek wójta, samorządu, mieszkańców, że to jest wspólne dzieło. Pani Izabela, tu wracając z metody, pracowała zawsze z ludźmi, a nie tylko dla ludzi. Umiała łączyć i angażować nawet takich, którzy na początku nie wiedzieli, że coś potrafią zrobić z innymi, czy, czy, czy w ogóle, że warto pracować dla innych. I w ten sposób wraz z nią, mimochodem ludzie uczyli się, co to znaczy praca dla dobra wspólnego. Że to, co także niesiemy w naszym przekazie wcześniej nagrody Instytutu Pro Bono, co może brzmieć abstrakcyjnie i onieśmielająco w jej Codziennej pracy stawało się właśnie takim y, dowodem, że każdy co może robić, jeśli tylko w sobie wzbudzi, no, czasami mówimy energię, no pewnie, że to wymaga energii, ale dodał pewną siłę duchową i, i zawsze konfrontowaną czy, czy odnoszącą się do relacji z innymi ludźmi.
0: I oby to dzieło pani Izabeli Dzieduszyckiej trwało, a będzie trwało dzięki takim osobom jak Waldemar Lataj, przewodniczący Rady Instytutu Propubliko, Publico Bono. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę i za wspomnienie wielkiej osoby Izabeli Dzieduszyckiej, która urodziła się 16 lipca 1928 roku, więc pamiętała drugą rzecz Rzeczpospolitą, pamiętała i wojnę i to, co się po wojnie, czyli komunizm i... I, i, i dożyła 25 grudnia 2020 roku. Zmarła w Dzień Bożego Narodzenia. Dziękuję za rozmowę raz jeszcze.
1: I dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam serdecznie. I my serdecznie pozdrawiamy i Pana i Państwa. Dzisiaj jest 8 stycznia, poranek wnet powoli dobiega końca. Za chwilę wiadomości najnowsze i Jaśmina Nowak, a potem, a potem z Studio Dublin i Tomasz Wybranowski nie tylko będzie opowiadał o Dublinie, sam pasjonuje się tym wszystkim, co dzieje się za oceanem, a tam nadal się dzieją rozmaite, rozmaite rzeczy. Jeszcze niektórzy czekają na kolejne wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. Czy do niego dojdzie, czy nie dojdzie przed 20 stycznia, to okaże się w ciągu najbliższych 48 godzin. Darkowi Konkolowi dziękuję za zrealizowanie Dzisiejsza poranka. Państwu życzę miłego dnia.